0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，来讲个故事给你听。今晚陪伴大家的故事来自于作者陆明。这个故事发生在陆明小学的时候。故事的名字叫《告白》。小飞把胳膊勾在我的肩上，汗晶晶的，像一节刚出水的藕。我们跟六年级踢了一场分组对抗，四比二，我们赢。小飞贡献了三个进球，其中一脚凌空抽射尤其精彩。那个球是我传的，我在五一班，小飞在五三班。我爸当初把我塞进足球队，无非是希望我多运动，少生点病。足球队每天放学后训练。先跑圈，再练传球、练带球、练射门，最后是分组对抗。一年多时间，我从替补的替补，一步步踢上主力。小飞不一样，小飞从一开始就是球星，他速度快，技术好，带球像一阵风。我们训练时，总有几个女生站在场边，高年级、低年级的都有。他们是专门来看小飞的。前几天我们训练完回家，孙林正站在校门口。孙林是五四班的，属于那种好看到飞扬跋扈的女生，唱歌也唱得好听，参加过全县的文艺汇演。孙玲见到小飞，二话不说，上前就是一个巴掌，随即扭身就走。我们看呆了。这不是电视里才有的情节吗？我们都羡慕的看着小飞，小飞苦笑着摊手，说：“是他自己要分手。”我说：“好。”他又跑来打我。他叹了一口气：“哎，女人呐、啊，女人。”赢了球，小飞很高兴，主动提出请大家喝汽水，汽水。一毛五分一瓶，分橘子味儿和柠檬味儿两种，正在碎冰块里，咕咚咕咚喝下去，很过瘾。我们喝着汽水走回家，一路聊着范志毅和苏茂贞谁厉害。小镇临近上海，有不少申花队的拥趸。小飞把胳膊勾在我的肩上，得意地说：“你们不知道，巴塞罗那队新出来一个光头。”讲罗纳尔多，那才叫厉害，带起球来拉都拉不住，想犯规都犯不着。我很看好他。我和小飞顺路，我回卫生院宿舍，他回绿溪新村。快到小飞家时，他压低了声音：“陆小霸，我们是兄弟不？”我说：“当然。”小飞说：“那你？”替我传个纸条吧。那一阵子，我们流行传纸条，男生女生有话当面不讲，要写在纸上，叠成各种形状，很有仪式感。女孩子心细，会把纸条叠成千纸鹤或者幸运星的模样；男生粗糙，折个百叶包就算用心了。至于纸条的内容，有的朦胧晦涩。有的就比较直白易懂，比如上礼拜，黄潇潇托人传了一只纸鹤，我好不容易熬到下课，躲进厕所，面红耳赤的拆开，里面只有一句话：“借我的五块钱，什么时候还？”我和小飞说：“没问题，给谁？”小飞说：“给你们班的阿苑。”我心里咯噔了一下，没说话。小飞从书包里掏出一枚百叶包，递给我，眨眨眼说：“不准偷看。”我和阿苑都是在卫生院宿舍长大的，他爸是内科医生，阿苑的妈妈好像挺喜欢我，老叫我去他们家玩，以前还拿我开玩笑。陆小霸长大了，疼我们家阿苑。当娘子好不好？我慌忙摆手，其实心里说：“好的，好的。”阿苑听到了，脸板下来，嘴里哼一声：“谁要嫁给他？”或者说：“我才不给这笨蛋当娘子呢。”再后来是小海来问我：“陆小霸，你有喜欢的人吗？”我一时没反应过来，摇头说：“没有吧。”我问小海：“那你呢？”小海凑到我的耳边，小声地说：“我喜欢阿苑。我想了想，阿苑好像是不错，人长得好看不说，成绩也好，更重要的是，他愿意借作业给我抄。虽然有时候有点凶，打人比较疼。我对小海说：“我也喜欢阿苑。”真的呀，嗯，真的。我俩互相看了一眼，开心的笑了。有一件事能说明小海对阿苑的感情。那天放学路上，阿苑走着走着，突然摔了一跤。不是那种优雅的跌倒。而是直接面孔朝下，啪一声，狗吃屎。你见过漂亮的女孩狗吃屎吗？这听起来很不可思议，就像谁都没有见过他们流黄龙鼻涕一样。漂亮的女孩，即使伤风感冒了，也只流清水鼻涕。我和车小斐在一旁笑得肚子疼，小海也笑，然后他跑过去，想要扶起阿苑。阿苑对他说：“滚！”我和车小斐笑得更厉害了。车小斐报告说，他在住院部顶楼发现了一个秘密仓库，大门用链条锁着，正好可以钻进去一个小学生。小海说，可能是藏死人的地方。我们都很兴奋。一个周末的下午，我们偷偷溜进了那间仓库。阿苑听说了，硬要跟我们一起来。不敢开灯，我们摸索着往里走，越走越黑，越走越冷。我的汗毛一根根竖起来。阿苑一下子拉住我的手，紧紧的握着。我的心脏猛烈的跳动起来。黑暗中，听见他短促的呼吸。真的有鬼出来！或者电影里那种僵尸，我会保护阿苑的。走了一圈，没看见死人，只找到一些胡乱堆放的床单、热水瓶和折叠床。从仓库出来，三点半的阳光猛烈的打在脸上，向电影散场。不知什么时候，阿苑松开了手，他不满地说：“你们男生真无聊，我不跟你们玩了。”我一口气跑回家，拆百叶包的时候，手忍不住的抖。我知道这样做很不地道，不上台面，但那时我已经顾不上了。纸条里是一句歌词，显而易见的喜欢的意思，后面写着小飞的名字。我想象阿苑看到纸条时的表情，我有一点害怕。怕他从此喜欢上小飞，谁会不喜欢一个足球明星呢？何况还长得帅。然后，被伤害，被辜负，像小飞的前女友们那样，在校门口守着负心人，守到了，给他一记耳光，再一个人哭哭啼啼的回家。想到阿苑伤心的样子，我也难过起来。到那时。我该怎么办呢？我想到了小海，小海怎么办呢？第二天，我跑去问小海：“你还喜欢阿苑不？”“喜欢呀。”小海快乐地说：“喜欢一个人多好。”那么，我支支吾吾：“如果，我是说，如果有人向阿苑表白，怎么办？”小海转头看我，眼睛里没有一丝的忧愁。没关系的，小海又说：“你去好了。”不是，我连忙解释：“不是我。”你好好把握。小海笑了：“不管你成不成，我以后还可以继续喜欢阿苑的，对吗？”我愣了愣。只好说：“对的。”小海拍拍我的肩，走了。我攥着这该死的纸条，坐在课堂上发呆。阿苑就在离我三米不到的地方。我想起黑暗中阿苑的手，柔软、温热的手，像一颗小小的粽子。我很想把纸条撕了，冲进厕所。然后拍拍屁股，当做什么事儿都没有发生过。可是，以后还怎么见小飞？还怎么一起踢球？我突然一阵难过，恨小飞，那么多女生，他偏偏去喜欢阿苑。也恨自己，没有小飞那样的勇气。母老虎悄无声息的靠过来。母老虎是我们班主任。兼数学老师，在一篇题为《我的老师》的作文里，我这样写：“俗话说，三十如狼，四十如虎。刘老师正是如狼似虎的年纪，他对我们的要求十分严格。在我幼小的心灵里，如狼似虎，大概就是凶巴巴的意思。然后，我写他备课多么认真。”批改作业多么一丝不苟，这些都不重要了。后来我知道，这篇作文像情报一样，在男老师中秘密传阅。谢天谢地，没人敢告诉母老虎本人。但从那以后，母老虎这个绰号还是流传开了。母老虎喝道：“拿出来！”我吓了一跳。赶紧把纸条往袖口里塞，母老虎伸手，嗤的一声，撕下大半截。他拆开纸条念道：“你穿的衣裳很普通，但很漂亮。这晚霞，这时光，你可会淡忘？”大家都哄笑起来，小海也在笑，我的脸一下子红到脖子根。就像那句话真的是我写的一样，我这才发现，有小飞名字的那小半截还捏在我手里。母老虎嘲讽的问：“什么意思啊？”我低下头说：“没，没什么意思。”母老虎问：“写给谁的？”我朝阿苑看去，他正跟大家一起兴致盎然的看好戏。目光交接，他像意识到了什么，笑容僵住了。母老虎拔高了音量：“讲啊，写给谁的？”我脑子一热，血往上涌，大声说：“写给阿苑的。”全班炸锅了。阿苑捂住嘴，那眼神像中了一枪。随后，他埋下头去。肩膀一耸一耸的，任凭周围几个男生拍手怪叫。啪！一记巴掌拍在了后脑勺上，火辣辣的疼。不学好，母老虎愤怒了。纸条我交给你家长，另外，罚你做一礼拜的值日，从今天开始。中午回家吃饭时，我爸已经知道了这件事。我把剩下的半截纸条拿给他看，我爸皱着眉说：“怎么不跟刘老师讲啊？”我嗫如说：“不能出卖朋友嘛。”我爸叹口气，没说什么。小飞亲热地朝我跑来：“好兄弟，够意思！”他大声笑着：“听说你被母老虎骂惨了。”还被罚做值日，到底没把我供出来。我强颜欢笑，说没什么，兄弟嘛。何况本来就是我不小心，还得多谢你的不小心。小飞说：“其实嘛，那张纸条不给阿苑更好。为什么？就是小飞抓耳挠腮那个。”我跟孙林和好了。什么？我头皮炸了！哎呀，分手也是他要分，和好也是他要和，我有什么办法？小飞很无辜。这样，我每天找两个小弟来帮你扫地，可以不？我垂头丧气的回家，阿苑在宿舍大院门口堵着我。笨蛋，他的脸红扑扑的，比平时更好看了。你个笨蛋，干嘛写这种莫名其妙的话给我？他气汹汹地说：“这下好啦，我的名声都让你毁了。”看着阿苑生气的样子，我忍不住笑出来。你还笑？阿苑更气了，用力的。打了我一拳，半边胳膊立马酥麻了。这次不算，回去重新写，不准抄歌词，不准再给母老虎抓住了，听见没？阿苑恶狠狠地说：“写的好，我就原谅你。”故事作者陆明就讲到了这里。小时候的时光，可真好玩听完，不知道你想起了谁？感谢作者陆明的文字，也向大家推荐他的书《出小镇记》，以及他早前的一本《名字和名字刻在一起》。我是小莫，感谢你听到我。祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。